0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von Spieltrieb. Ich bin Joscha und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Professor Arne Güllich von der Technischen Universität Kaiserslautern. Professor Güllich forscht und arbeitet im Bereich der Talententwicklung. Dabei ist er nicht nur im Fußball unterwegs, sondern hat unter anderem auch bei den NBA Youth Guidelines mitgewirkt. Was es mit diesen Guidelines auf sich hat, erfahrt ihr gegen Ende des Gesprächs. Außerdem unterhalten wir uns über das Talentförderprogramm des DFBs und wo es seine Stärken und Schwächen hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser durchaus kontroversen Episode von Spieltrieb.
1: Spieltrieb Doppelpass
0: Hallo Herr Gülich, schön Sie hier zu haben. Am besten stellen Sie sich kurz selbst vor, wer sind Sie und was machen Sie aktuell?
1: Ja, sehr gerne Herr Walle, hallo. Hallo. Ähm ich bin äh, Professor für Sportwissenschaft an der Technischen Universität Kaiserslautern. Ähm, wir ähm, forschen dort, äh, also einer unserer Forschungsschwerpunkte ist Jugendsport und innerhalb des Jugendsports ähm, die Talententwicklung, auch die Programme und Einrichtungen der Talententwicklung. Das heißt, wir interessieren uns auch für Sportorganisationen, ähm, lassen die sich evaluieren, ob sie so also effektiv sind, nicht so effektiv. Das sind so einige unserer Forschungsschwerpunkte.
0: Ihre eigene sportliche Karriere, Laufbahn, selber mal Fußball gespielt oder komplett woanders?
1: Natürlich habe ich auch als Junge mal Fußball gespielt, drei Jahre. Ähm, äh, ich bin eigentlich aus der Leichtathletik. Ja, also das ist die Sportart, die meine ganze Sportlaufbahn durchzogen hat. Ähm, ich bin selbst äh, Leichtathlet gewesen, ich habe weit und Dreisprung gemacht, meistens so bis zum regionalen Niveau, manchmal ein bisschen drüber hinaus. Ich habe als relativ junger Mensch, als 16-Jähriger, als Übungsleiter auch schon begonnen in unserem damals Dorfverein und habe dann zum Studium nach Mainz gewechselt. Da war ein wesentliches Motiv für mich tatsächlich der USC Mainz. Ich wusste, hier gibt es einen starken Leichtathletikverein und ich wollte mich in der Leichtathletik weiterentwickeln und habe dann die Gelegenheit gehabt, auch beim USC Mainz als Trainer zu arbeiten, erst im Jugendbereich und später auch im Erwachsenenbereich und habe dann irgendwann so ab Mitte 20 meines Alters das große Glück gehabt, dass sehr sehr talentierte Athleten mit mir gerne zusammenarbeiten wollten, sodass ich also auch die Möglichkeit hatte, mit wirklich Nationalmannschaftsmitgliedern zusammenzuarbeiten, die bei Olympischen Spielen Weltmeisterschaften zu betreuen. Ähm, genau. Ich habe ähm, im Jugendalter auch die ein oder andere Sportart mal ausprobiert, habe mich da aber nicht so bewährt. Ja, ich habe Volleyball auch mal gespielt, ich habe äh, Basketball gespielt, beides jeweils so zwei, drei Jahre. Das war dann parallel zur Leichtathletik. Und am Ende bin ich immer wieder zur also bei der Leichtathletik auch geblieben bin auch heute ehrenamtlich in der Leichtathletik tätig. Ich bin im Präsidium des Deutschen Leichtathletikverbandes als Vizepräsident für Bildung und Wissenschaft. Ähm, ja, soviel vielleicht zu meiner Person erstmal, oder?
0: Was ist so der Themenschwerpunkt, mit dem Sie sich jetzt aktuell beschäftigen? Hm. Ähm,
1: Talentententwicklung, Jugendsport, Sportorganisationen, Evaluation von Organisationen das sind so unsere Forschungs- oder einige unserer Forschungsschwerpunkte.
0: Und das ausschließlich im, in der Leichtathletik oder ist das dann komplett sportartübergreifend?
1: Über alle Sportarten, auch in verschiedenen Ländern. Also wir haben Kooperationsprojekte mit der NBA, wir haben Kooperationsprojekte mit UK Sport. Ähm, ja, aber die meiste Forschung von uns ist in Deutschland.
0: Zum Thema NBA wird man später auch noch einen Fragenblock haben. Ähm, aber lassen Sie uns doch gleich mal einsteigen. Ich habe in Vorbereitung auf, auf dieses Gespräch, äh, die ganzen Bücher aus dem Studium nochmal gewälzt und da gab es ein Zitat von Ihnen oder zumindest aus dem von Ihnen veröffentlichten Buch. Als Talent wird eine Person aufgefasst, die sich noch in der Entwicklung zu ihrer individuellen Höchstleistung in einer Sportart befindet und von der eine künftige Entwicklung besonders hoher Leistungsfähigkeit und hoher Erfolge im Spitzensport erwartet wird. Das nochmal ein bisschen zusammengefasst und ein bisschen komprimiert. Was ist in Ihren Augen ein Talent? Ja,
1: ja. Ähm am einfachsten könnte man sagen, jemand, der in der A-Nationalmannschaft spielt, von dem wissen wir, der war früher mal ein Talent. Umgekehrt, in jungen Jahren aber zu sagen, wer später mal in der A-Nationalmannschaft spielen wird, ist viel schwieriger. Und ähm, die Definition, so wie Sie es eben äh, äh, beschrieben haben, das, das trifft es schon ziemlich gut. Das sind also äh, junge Sportler am Anfang ihrer äh, Sportlaufbahn, äh, die ein hohes Potenzial haben um äh, später einmal Spitzenleistungen im Spitzensport zu erreichen und große Erfolge zu erzielen. Schwierigkeit im Fußball, äh, ein Talent zu beschreiben, liegt darin, ähm, dass ähm, die Leistungsstruktur im Fußball äh, multidimensional ist und nonlinear und ähm, die verschiedenen Komponenten kompensierbar sind. Was meint das? Also multidimensional. Sie müssen, um gut Fußball zu spielen, Müssen Sie eine ordentliche Schnelligkeit, äh, Gewandtheit, Kraft, Schnelligkeit, äh, Kraftausdauer Ausdauer haben. Sie müssen aber auch eine gute Ballkontrolle beim Passspiel, beim Drittling, bei Ballan und Mitnahme haben. Außerdem müssen Sie eine gute Spielübersicht, ein gutes Spielverständnis haben und müssen auch bestimmte psychische Fertigkeiten mitbringen. Also müssen sehr gewissenhaft sein, hochmotiviert sein und so weiter. Das ist eine Problem. Das zweite, die zweite Schwierigkeit liegt darin, dass für keine, keine von diesen Komponenten ein Maximaltrend besteht. Also es ist nicht so, dass je schneller Sie rennen können, desto besser sind Sie als Fußballer. Oder je ausdauernder Sie sind, desto besser sind Sie als Fußballer. Oder je besser Ihre Ballkontrolle, desto besser sind Sie als Fußballer. Sondern für jede dieser Komponenten muss ein, ein bestimmtes optimales Mindestmaß erbracht werden. Sie müssen aber nicht maximiert werden. Jetzt sind alle unsere Talenttests aber eigentlich auf, äh, darauf ausgerichtet, Ooh. Zu gucken, inwieweit individuelle Unterschiede zwischen jungen Spielern spätere individuelle Unterschiede in der Spielleistung erklären. So und Unterschiede heißt immer mehr oder weniger. Und wir haben bisher noch wenig solche T Tests, die tatsächlich der Komplexität und vor allem der Nonlinearität, also dieses, dass es eben nicht darum geht, je desto äh, abzubilden. Ja. Im Ergebnis. Ähm, <lachtHYUN> Ja, es gibt, äh, es gibt ganz viele wissenschaftliche Studien, die sich daran versucht und teilweise auch die Zähne ausgebissen haben. Ähm, anhand welcher Merkmale kann man jetzt am besten im jungen Kindesalter schon vorhersagen, wer später mal besser oder schlechter Fußball spielt. Und da gibt es einige Verfahren, die haben eine Aufklärungsquote so um null. Aber es gibt auch einige, die bis teilweise 50, einige sogar bis 70 Prozent zutreffender Zuweisung gelangt sind, also Zuweisung von, wer ist aufgrund des Tests im Alter von sagen wir mal zwölf Jahre, wird eine Vorhersage gewagt, wer wird später besser und schlechter spielen. Meistens wird in zwei Gruppen eingeteilt. Ja. Kam ins NLZ, kam nicht ins NLZ, blieb im der NLZ oder wurde wieder weggeschickt. Also das waren so die Designs drei, fünf Jahre manchmal. Ähm, ja, und tatsächlich gibt es Studien, die dann also bis zu 70 Prozent der Treffergenauigkeit gelangten, jetzt müssen wir nur wissen, das bildet nicht die Treffergenauigkeit in der Praxis ab. Warum? In diesen Studien, da habe ich typischerweise Stichproben von, ich sage jetzt irgendwas, 30 und 30 Spielern. Ja? Also habe ich schon mal eine, eine, eine sozusagen Würfelwahrscheinlichkeit, von 50 Prozent in der einen oder anderen Gruppe zu sein. In der Praxis ist die Basisrate, nennen wir das, also die, der Anteil derjenigen aus der Population, der jungen Spieler, die später mal Spitzenspieler werden, ja viel geringer. Nehmen wir mal an, die würde bei einem Tausendstel liegen. Das trifft übrigens die Wirklichkeit. So, Wenn wir NLZ beispielsweise betrachten, ja, gar nicht so schlecht. Ja. So jeder Tausendste NLZ-Spieler wird später mal Erstligaspieler. Ähm, dann bedeutet das, wenn ich jetzt einen Talenttest im Alter von, nehmen wir mal wieder zwölf Jahre, anwende, dass von den per Test positiv bestimmten und in das Förderprogramm aufgenommenen, in Anführungsstrichen, Talenten, tatsächlich später nur 0,2 Prozent erfolgreicher Spitzenspieler werden. Das würde zutreffen, wenn der Test eine, eine, äh, eine Genauigkeit in der Bestimmung des Talents von 70 Prozent hätte. Würden wir jetzt diese Testgenauigkeit von diesen 70 Prozent, was das Höchste ist, was wir bisher in der Forschung Erzielt haben, sozusagen auf unglaubliche 90 Prozent steigern, dann würde die Trefferquote von 0,2 Prozent auf ganze, Achtung, 0,9 Prozent steigen. Und das ist die große Schwierigkeit der Talentbestimmung ähm, im Sport allgemein und im Fußball nochmal verschärft.
0: Das nochmal so ein bisschen runtergebrochen und ein bisschen einfacher weil Sie jetzt auch die, die Erfolgswahrscheinlichkeiten von verschiedenen ähm, Tests aufgeführt haben. Gibt es denn aber Verhaltensauffälligkeiten oder Merkmale, die sich erkennen lassen, wo ich sagen kann, das, das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass er Profi wird oder dass er ein sehr guter Fußballer wird zumindest?
1: Ja, also was kann Talenterkennung? Talenterkennung kann ganz gut bestimmen, wer auf keinen Fall Fußballprofi wird. Das geht mit ganz guter Sicherheit. Talenterkennung kann auch entsprechend bestimmen, wer vielleicht ein Fußballprofi wird. Aber dieses vielleicht heißt eben eine, eine Bestimmungswahrscheinlichkeit von einem Promille. Ja. Verhaltensauffälligkeiten. Es gibt Spieler, die werden erfolgreiche Spitzenfußballer und waren als Kinder total unauffällig. Und es gibt andere, wo... Beobachter von damals, ihr Jugendtrainer oder vielleicht ihre Eltern oder so später berichten, ja, das haben wir damals schon gesehen, wie der mit dem Ball umging, das war ganz außergewöhnlich oder der war so flink und schnell und so weiter. Der Punkt ist, ich kann auf ganz viele verschiedene Weisen ein erfolgreicher Fußballspieler sein. Ja, ähm, gucken wir uns, Messi und Iniesta ja, gelten oder galten als, als einige der weltbesten Fußballspieler. Die waren nicht die schnellsten, nicht die stärksten, nicht die Ausdauerndsten oder sind es. Ja, nicht die ballgewandtesten, ziemlich ballgewandt, aber eben auch nicht äh, so es gab andere, die hatten noch bessere Ballkontrolle äh, und so weiter. Ja. Ähm, so, also überall ziemlich gut, aber nicht so richtig herausragend, außer in einem Punkt, äh, nämlich die, die Einschätzung der Spielsituation. Also bevor die den Ball äh, annehmen, wissen die genau, was um sie herum los ist, wo ihre Mitspieler, ihre Gegenspieler stehen, wohin die sich bewegen, wie ist sozusagen die Spielsituationskonstellation gerade ist. Ob sie das mit zehn und zwölf Jahren diese Fähigkeit auch schon hatten, äh, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Äh, der Punkt ist, dass, das, dass die, all diese, äh, diese Leistungskomponenten, die sind ja in hohem Maße plastisch. Also die können sich eben in der Entwicklung verändern und sie lassen sich auch in der Entwicklung verändern. Deshalb kann es durchaus sein, dass jemand als Zwölfjähriger noch total unauffällig ist, aber plötzlich im Alter von 14 bis 16 Jahren einen riesen Leistungssprung macht. Andere sind schon sehr früh sehr auffällig und man denkt, oh, das ist ein Rohdiamant. Und die erfüllen auf lange Sicht die Erwartungen dann nicht. Also Ihre Frage war Verhaltensauffälligkeit. Kann ich nur so beantworten. Kann sein, muss aber nicht sein.
0: Okay. Lässt sich das, wir haben's, Sie haben es ja auch wieder angesprochen, es lässt sich erkennen, dass jemand kein Talent ist, beziehungsweise es lässt sich auch erkennen, dass einer vielleicht kein Talent, beziehungsweise vielleicht ein Talent ist. Kann auch so ein, so ein Laie sowas erkennen?
1: Ja, ähm, alle Weltmeister wurden schon als Kinder von ihren Eltern entdeckt, aber die meisten Nicht-Weltmeister auch. Also viele Eltern erkennen in ihren Kindern besondere Begabungen und entsprechend fördern sie. Die. Das ist ja auch alles gut und richtig so. Aber die Bestimmungsgenauigkeit ist natürlich auch nicht höher, sondern eher noch niedriger, als wenn man jetzt wissenschaftliche Verfahren anwenden würde.
0: Sind uns da andere Sportarten weiter? Also wir werden nachher noch auf den Basketball zurückkommen. Aber gibt es andere Sportarten, die in dieser Prognosewahrscheinlichkeit auch von ihrer Struktur, die sie als Spiel bieten, die da schon weiter sind?
1: Nein, das Problem ist in allen Sportarten gleich. Ja, ähm, wir haben auch erst gedacht in, in unserer Forschung, dass äh, bei den monostrukturierten Sportarten, Schwimmen, Radfahren, Radrennsport oder so, ja, da müsste es doch einfacher sein, weil ich diese Komplexität nicht habe. Am Ende zeigt sich, dass es auch selbst in diesen Sportarten äh, die Problematik die gleiche ist. Auch da lassen sich Talente nur sehr schwer und sehr ungenau schon in jungen Alter bestimmen und vor allem von Nicht-Talenten unterscheiden. Weil auch in diesen Sportarten am Ende ist eben nicht nur die Ausdauer ist, die ich für hohe Leistungen brauche, oder im Schwimmen ist das Wassergefühl, ähm, sondern selbst in den Ausdauersportarten machen am Ende äh, koordinative äh, Fähigkeiten oder Fertigkeiten den Unterschied, weil die alle, also alle Marathonläufer haben eine großartige Ausdauer, so dass die Ausdauer nicht mehr den Unterschied macht. Also kurzum, das Problem haben alle Sportarten. Sie haben ein bisschen Unterschiede in der, in der Vorhersagegenauigkeit, die, äh, wenn die Leistungsdichte geringer ist. Ja, klar, wenn die Leistungsdichte geringer ist, dann sind die Leistungsunterschiede größer. Und je größer die Leistungsunterschiede, desto, desto höher ist die Trefferquote sozusagen, die Treffergenauigkeit bei der Vorhersage, wer, wer wird mal und wer wird geringere Leistungen erzielen. Im, Grund, Im Großen und Ganzen haben aber alle Sportarten dasselbe Problem.
0: Was bedeutet das jetzt für Vereine und für Trainer, wenn wir wissen, wir haben ein Problem bei der Talentauswahl? Also was sind Gegenmaßnahmen, die dazu führen könnten, dass man eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit bekommt, irgendwann mal?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wenn, wenn die, die erste Antwort ist, es gibt wissenschaftlich keinen Nachweis, dass eine verlässliche, frühe Talentdiagnose mit hoher Gewissheit möglich ist, dann heißt die Konsequenz, nee, wir können keine verlässliche Talenterkennung machen, auch nicht in der Praxis. Die Frage stellt sich ja, wo muss ich überhaupt eine Talentauswahl treffen? Oder wo muss ich überhaupt eine Talenterkennung zum Zwecke einer Talentauswahl durchführen? Also, wenn ich keine Talentauswahl beabsichtige, dann brauche ich auch keine Talenterkennung, also Unterscheidung von höheren oder geringeren Talenten überhaupt zu treffen. So, in 99 Prozent der Fußballvereine trifft das ja gar nicht zu. Ja, die haben ihre E-Jugend, und die sagen nicht so, jetzt sind wir 14 oder 15, der darf nicht mehr mitspielen, weil den halten wir nicht für talentiert genug. Das kommt doch in den meisten Vereinen nicht vor. Und wenn sie 25 Spieler haben, dann machen sie eben eine zweite Mannschaft. Dann gibt es eben die E-Jugend 1 und 2. So. Das heißt also, das Talentauswahlproblem stellt sich für die meisten Vereine gar nicht als Fragestellung. So. Und wenn ich keine Talentauswahl brauche, brauche ich auch keine Talenterkennung. Nur in wenig, also in dem übrigen etwa einem Prozent, ja, das ist also die, die, sind die Stützpunkte im, im Fußball und äh, die, die Nachwuchsleistungszentren. Ja, da ist die Anzahl der Plätze begrenzt. Es gibt mehr Interessenten, als es Plätze gibt. Nur deshalb muss ich eine Auswahl treffen und, und die Auswahl will ich irgendwie begründen. Also gucke ich, wen halte ich für am talentiertesten. So, das äh, ist hausgemacht, das Problem, ja, weil die NLZs, die sind ja nicht naturgesetzlich da, sondern die haben wir uns ja selbst geschaffen. Und mit der, mit der Schaffung der Analyses haben wir uns auch die Notwendigkeit einer Talentauswahl und damit einer Talentdiagnose geschaffen. Ähm, so, was kann man tun, sozusagen, um wenigstens ein bisschen besser zu werden in der, in der, in der Talentauswahl? Äh, Erstens, ähm, gut, das, glaube ich, ist hinlänglich bekannt, dass mit einer einmaligen, einfachen Messung von was auch immer äh, ich ungenauer bin in der, in der Talent äh, äh, Diagnose, als wenn ich über einen gewissen Zeitraum mehrmals äh, Daten über, diese, über, über, die, über einen jungen Spieler sammle. Das Zweite ist, dass ich nicht monodimensional, sondern multidimensional herangehe. Was ist damit gemeint? Dass ich nicht nur auf die aktuelle Spielstärke beispielsweise, wie immer auch erfasst äh, gucke, sondern vielleicht mir verschiedene Komponenten äh, betrachte. Drittens, dass ich also Komponenten Schnelligkeit, Gewandtheit, mhm. Kraft, Ausdauer, Ballkontrolle, Spielübersicht Vielleicht psychische Merkmale. Nicht? Also psychische Merkmale, Gewissenhaftigkeit, Motivation, Einsatzbereitschaft. Interessanterweise soziale Unterstützung, wenn ich einen kurzen, eine kurze Schleife machen darf. Es gibt eine Studie, die hat tatsächlich psychische Merkmale von jungen Fußballspielern im Kindesalter untersucht und diese Fußballspieler über 15 Jahre weiterverfolgt in Holland, in den Niederlanden. Der, der Forscher heißt Van Iberen. Und er hat dann unterschieden diejenigen, die es in den Profibereich in einer der Top-5-Ligen in Europa geschafft haben und dort mindestens zehn Jahre gespielt haben und so, und diejenigen, die es nicht in den Profibereich geschafft haben. Und die unterschieden sich nicht in dem Ausmaß der sozialen Unterstützung, die sie bekamen, Eltern, Verein, Trainer und so weiter, sondern inwieweit sie, wenn sie mal Schwierigkeiten hatten, soziale Unterstützung eingefordert haben. So, das scheint also ein interessantes psychisches Merkmal. Gut, ich war dabei, Talentdiagnose, ähm, also verschiedene Komponenten. Und dann aber nicht danach zu gucken, äh, wer liegt darin am höchsten. Also wer ist am schnellsten, wer ist am ausdauerndsten, ähm, sondern wer ist derjenige, der in all diesen Komponenten ein ganz gutes Niveau mitbringt. Und dann meine persönliche Überzeugung ist, dass es am Ende auch noch sowas gibt wie einen sechsten Sinn von Trainern. Ja, also so eine Kopplung von auf der einen Seite objektiven äh, Diagnose, -Merkmalen und zum anderen aber das gekoppelt mit sowas wie diesem sechsten Sinn, das Bauchgefühl von Trainern. Wenn man Trainer interviewt, nach was guckst du eigentlich, wenn du nach Talenten guckst? Die meisten können es gar nicht genau benennen. Natürlich sprechen die von Schnelligkeit und Ballkontrolle und so weiter und, und, und Gewandtheit. Am Ende sagen sie alle, es ist aber auch so ein Bauchgefühl, dass ich das Gefühl habe, Mensch, mit dem würde ich gerne arbeiten.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal auf den einen Punkt, den Sie jetzt äh, so kurz abgewiegelt haben, äh, nochmal darauf eingehen, mit den sich Unterstützung einfordern. Ja. Und es ist ja ein sehr, sehr vielschichtiger Punkt, weil sowohl von Seiten der NLZs, das ja bedeuten würde, dass die Eltern, die ja immer so ein bisschen außen vor gelassen werden, eine extrem wichtige Rolle spielen und man die eigentlich mit irgendwie mit einbauen sollte und nicht nur als, als Fahrer, du fährst denn jetzt 50 Kilometer rein, in unserer NZ und fährst ihn dann wieder 50 Kilometer weg.
1: Oder 180.
0: Oder 180, wie es auch oft ist. Da kommen wir aber auch noch dazu. Ähm, welche Rolle spielt denn dann das Elternhaus bzw. die Erziehung in der Talentausbildung eines einzelnen Spielers? Also ist es ja. mit Eltern, die schon sehr viel Wert darauf legen, bestimmte Grundkompetenzen, nenne ich es jetzt mal, auszubilden, ist es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass solche Kinder oder solche Spieler dann erfolgreicher werden? Oder inwiefern gibt es da gibt's einen Zusammenhang?
1: Also es gibt eine, eine Reihe von Studien, die haben tatsächlich gezeigt, dass äh, höhere soziale Unterstützung mit besserer mittelfristiger Leistungsentwicklung einhergeht. Die Schwierigkeit ist, wir haben ganz viele Studien, die nur innerhalb des Jugendbereichs durchgeführt wurden. Also wo dann geguckt wurde, die Entwicklung von 12 bis 15 Jahre. Aber ganz wenige, ich, mir sind nur zwei Studien bekannt, die tatsächlich bei erwachsenen Fußballern nach ihren früheren psychosozialen Merkmalen geguckt haben. Also die auch tatsächlich prospektiv nennen wir das. Also die, die diese Spieler im Jugendalter, in dem Fall war es tatsächlich zwischen 12 und 15 Jahren, ähm, beobachtet oder auch, auch gemessen haben und sie dann über mehr als 10 Jahre nachverfolgt haben. So. Aber jetzt nehmen wir mal die anderen mittelfristigen Studien dazu. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von, von Untersuchungen, die gezeigt haben, dass eine stärkere soziale Unterstützung, begünstigend ist für die mittelfristige Leistungsentwicklung. Was heißt aber äh, soziale Unterstützung? Es gibt keinen Hinweis darauf, dass also dem Spieler die Tasche zu tragen, äh, die Leistungsentwicklung begünstige. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass also ein solcher, äh, so eine Art ähm, Eisbrecher, also so ein Schneepflug, der immer vor dem Spieler herfährt und ihn aller jeglicher Probleme entledigt und alles für ihn erledigt, dass das auf Dauer äh, entwicklungsbegünstigend wäre. Sondern ähm, die elterliche Unterstützung beispielsweise, da lässt sich ganz klar äh, unterteilen, die hat eine emotionale Komponente und die hat eine Informationskomponente, die hat eine, eine äh, wir nennen das, tangible, äh, tangible Komponente, also so ganz pragmatische, äh, instrumentelle Hilfestellung, Fahrdienst, äh, Sportklamotten kaufen und so weiter. So emotional. Da ist es auch nicht so, dass es jetzt darum geht, den Kindern ständig zu sagen, oh, ich bin so glücklich, dass du Fußball spielst. Sondern da reicht schon, wenn beim Abendessen mal gefragt wurde, wird, und äh, wie war es denn heute? Äh, was ist denn aus deinem Streit mit Marvin geworden? Oder so, Also, dass einfach Interesse gezeigt wird und dem Kind signalisiert wird, wir, wir interessieren uns dafür, wir finden das gut, dass du Fußball spielst. So, informationale Komponente, dass die Kinder, die wissen zunächst mal nicht selbst, wie mache ich das, dass ich in einen Fußballverein eintrete. Und Mitglied werde. Ja, so Wie ist das, wenn ich jetzt aufs Turnier fahre? Wie wird das eigentlich sein? Wie viel spiele ich da? Wie viel Pause? Solche Dinge. Ja. Äh, informationale Komponente. Und äh, die, die dritte, die instrumentelle, habe ich eben ja schon Beispiele gesagt. Da geht es tatsächlich um Anmeldung, Beitragszahlen, ähm, das Kind zum Training fahren, abholen eventuell, zu den Spielen hinfahren. Ähm, ja, also was es ganz pragmatisch bedarf, um überhaupt diesen Sport wahrnehmen zu können. So, das ist die zentrale Funktion der Eltern, nicht, je mehr Unterstützung, desto besser. Ja. Ja. Aber wenn ich nochmal diese, diese Studie auf den, äh, aus den Niederlanden aufgreifen darf, das war ja schon ziemlich sensationell. Also es zeigte sich eben, dass es nicht so ist, je mehr Unterstützung und Allround-Pamperung, desto besser ist die Entwicklung der jungen Spieler. Sondern erstens nur, wenn Probleme überhaupt und Schwierigkeiten auftraten. Und zweitens, dann war es die aktive Einforderung der Spieler von sozialer Unterstützung. Und das macht den Unterschied. Und das ist eben eine proaktive Tätigkeit der Spieler selbst. Und das, das war das Interessante dabei. Und das Zweite, was Van Iberen ebenfalls beschrieben hat, war, dass äh, alle Spieler treffen irgendwann auf Schwierigkeiten. Und natürlich wachsen die auch, indem sie die bewältigen. Wer keine Schwierigkeiten hat, kann nicht wachsen. Wer, wer nicht auf Probleme betrifft, kann sich nicht entwickeln. Ja? Sondern wir entwickeln uns an Herausforderungen, so. Und dass, wenn Schwierigkeiten auftraten, ähm, dann neigten diese Spieler eher zu problemorientierten Bewältigungsstrategien als zu emotional orientierten Bewältigungsstrategien. Mhm. So, also auch das äh, hat nochmal präzisiert, was andere Studien schon, schon gezeigt hatten. Es wird von Resilienz gesprochen, also äh, Widerstandskraft gegen äh, Schwierigkeiten, Hindernisse, Widrigkeiten. Und das wurde in dieser Studie eben inhaltlich nochmal beträchtlich präzisiert.
0: Werden wir aber nochmal konkreter für Vereine und Verbände. Was bedeutet das denn für, für die in ihrer Talentauswahl? Was sollten die anders oder besser machen im Vergleich so, zu so, wie es heute ist? Ja,
1: also viele machen, erstens die meisten brauchen es gar nicht machen. In, in 99 Prozent der Vereine gibt es keine Veranlassung für eine Talentauswahl, weil es ja keine, nicht die Situation gibt, dass es weniger... Äh, Plätze als Interessenten gibt. Meistens ist es so, jeder, der spielen will, darf spielen. Ja. Ähm, so, nur da, wo eine Talentauswahl erforderlich ist, da wird es an vielen Stellen ja schon gut gemacht. Ähm, so, und an anderen Stellen, jetzt wiederhole ich mich immer ein bisschen, äh, dass man eben äh, multidimensional herangeht, äh, dass man also die verschiedenen Komponenten in Betracht zieht. Schnelligkeit, Gewandtheit, Kraft, Ausdauer, Ballkontrolle beim Passspiel, Ballkontrolle beim Ball, An- und Mitnahme, Dribbling, ähm, bestimmte psychische Merkmale. Die brauche ich jetzt aber nicht wiederholen, glaube ich, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm, mhm. Dass man über, über bestimmte Zeiträume äh, die Talente be beobachtet und also Jahre, nicht, ja. nicht Wochen-Jahre und nicht die Vorstellung hat, ich gucke mir die einmal an und kann dann zwischen Talenten und Nicht-Talenten unterscheiden. Ja.
0: Machen wir einen kleinen Schwenk. Ich habe auch dazu wieder passenderweise ein Zitat gefunden. Die meisten, also über 99 Prozent der geförderten Jungen zwischen 10 und 12 Jahren werden keine Profispieler. Von den erfolgreichen Spitzenspielern, beispielsweise die A-Nationalmannschaft oder Erstligaspieler geworden sind, wurden 80 Prozent nicht in diesem Altersbereich schon gefördert. Was bedeutet das denn? Ja,
1: ja, wir haben das damals sehr konservativ formuliert, weil das eine Schätzung war. Also wir hatten äh, durchgängige Daten tatsächlich von 10 bis 19 Jahre und wisten, wussten, wie viele der 10 bis 12 Jahren, Jahre mit 19 Jahren noch dabei waren. Wir wussten ungefähr, wie die Übergangsquoten der U19-NLZ-Spieler in die erste Liga oder in die A-Nationalmannschaft waren. Äh, in Wirklichkeit ist die ist die Quote noch viel geringer. Die liegt unter einem Promill. Wir haben das nochmal mit DFB-Daten auch abgeglichen. Äh, da, da hat sich das bestätigt. Was bedeutet das? Dreierlei. Erstens... Ähm, die meisten Spieler, die schon früh in der Förderung sind, werden keine erfolgreichen Spitzenspieler. Zweitens, die meisten erfolgreichen Spitzenspieler waren nicht schon sehr früh in der Förderung. Und drittens, jetzt muss man in dem Zusammenhang noch ergänzen, ähm, wir haben eine relativ hohe Auffrischungsquote in den Förderprogrammen. Was meint Auffrischungsquote? Das meint, wie viele der Spieler in einer Saison auch in der nächsten Saison noch in demselben Förderprogramm, also in einem NLZ, sein werden. Oder wie viele ausgeschieden sind und wie viele dafür neu hinzugekommen sind. Und diese Auffrischungsquoten, die liegen in den NLZ so zwischen 20 und 30 Prozent pro Jahr etwa. Heißt, wenn ich also mit einer U12 trainiere, dann kann ich erwarten, dass in, in der nächsten Saison, wenn die U13 sind, dann ein Drittel der Spieler nicht mehr identisch sein wird mit denen der letzten Saison ähm, und äh, entsprechend ein Drittel neue Spieler dabei habe. Ja. Ähm, was lässt sich daraus schließen? Das bedeutet, dass erfolgreiche Spitzenspieler sich weniger aus einer frühen Talenterkennung und frühen Talentauswahl und frühen und langfristigen durchgängigen Talentförderung entwickelt haben, sondern vielmehr sich im Zuge vielfach wiederholter Selektions- und Deselektionsentscheidungen im Laufe der Altersjahrgänge herauskristallisiert haben. Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen für das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Talent, Frühzeitige Talentauswahl, frühzeitige Talenterkennung, die ja nur zum Zwecke der frühzeitigen Förderung überhaupt unternommen werden. Und jetzt stellen wir aber fest, eine frühzeitige Förderung ist weder notwendig noch überhaupt begünstigend für die langfristige Erfolgsentwicklung.
0: Jetzt gibt es ja aber den Vorwurf, der dem DFB mit seinem Stützpunktkonzept gemacht wird, dass es vielmehr eine Talentselektion ist, als vielmehr eine Talentförderung, so wie sie es ja selber, also der DFB ja selber bezeichnet. Also ist das, was der DFB mit seinen Stützpunkten eigentlich macht, ideal. Weil er ja eigentlich nur selektiert und die, die gut genug sind, die bleiben dann auch noch lang genug drin und kommen dann irgendwann, wenn sie nicht im NLZ spielen, in die, in die Landesauswahlkader oder in die U-Nationalmannschaften.
1: Ja klar, da gibt es ja ein Auf und Ab und Hin, Vor und Zurück und so weiter. Das Stützpunktkonzept habe ich nicht untersucht, das haben aber Kollegen von uns untersucht. Die finden da eine Reihe von tatsächlich positiven Aspekten drin. Also das ist die Gruppe von Kollegen Höhner, zusammen mit, mit Roth Heidelberg. Für die NLZ, wenn sie das also jetzt als Ideal betiteln, dem würde ich so ohne weiteres nicht zustimmen. Also tatsächlich, die meisten erfolgreichen Spitzenspieler sind irgendwann in einem NLZ gewesen, aber durchaus auch nicht alle. Ja, selbst die A-Nationalspieler sind nicht alle über die NLZ gegangen. Das ist aber kein Nachweis da für die Wirksamkeit dieser Einrichtung, sondern in der Tat ist es so, das haben Sie eben richtig formuliert, Herr Walle, dass das eher Selektionseinrichtungen als Fördereinrichtungen sind. Das ist ja für sich auch erstmal kein Problem. Das Problem ist folgendes. Also die, die Herangehensweise ist ja, dass ähm, Kinder werden rekrutiert und werden erprobt. Die Anzahl der erprobten oder zu erprobenen Kinder wird systematisch ausgeweitet, indem man die jährliche Auffrischungsquote erhöht. Also die jährlichen neu selektierten oder aber auch gleichzeitig deselektierten Spieler. Dadurch erweitere ich noch mal die Anzahl insgesamt der Spieler, die ich sozusagen erproben kann. Alle Spieler, werden, die aufgenommen werden, werden erprobt. Einige bewähren sich, zumindest vorläufig, und werden beibehalten, also dürfen im nächsten Jahr dabei bleiben. Und jährlich etwa ein Drittel oder nicht ganz ein Drittel bewährt sich nicht. Oder man muss eingestehen, wir haben uns einfach getäuscht in der, zugeschriebenen, äh, dem dir zugeschriebenen Talent und werden wieder deselektiert. Das Problem dabei ist, für den einzelnen äh, DLF-Verein sind die Kosten des Betriebs eines NLZ, die sind zwar hoch, aber äh, gemessen an ihrem gesamten Budget sind die ziemlich gering. Also die zusätzlichen Kosten, die durch den Betrieb dieser teilweise ja schon U8-Mannschaften, ja, aber auch U10, U12 und so weiter, ähm, die sind für den Verein selbst vernachlässigbar. Zumal, wenn man sich dadurch erhoffen kann, die Vereine wissen natürlich auch, dass nur jeder tausendste geförderte junge Spieler später mal Profi wird. Das ist denen auch klar. Aber wenn sie schon nur alle fünf oder zehn Jahre mal ein richtiges Krachertalent tatsächlich dabei haben, dass sie dann irgendwann für vielleicht eine oder mehrere Millionen wiederum verwerten können, sei es in der eigenen Mannschaft oder eben durch Transfer, dann hat sich das finanziell für sie schon gelohnt. Die großen Kosten fallen anderswo an. Die fallen bei den Kindern an. Kinder, die ihr Heimatdorf verlassen, die aus ihrem Klassenverband Herausgelöst werden, die aus äh, ihrem, ihrem Freundeskreis, aus ihrem Elternhaus teilweise als Kinder schon herausgelöst werden, ähm, die auch von ihrem Heimatverein, ihren Mannschaftskameraden sich trennen, um also durch die Bundesrepublik oder teilweise darüber hinaus äh, äh, umzuziehen damit dann das Wahrscheinlichste ist, dass sie im Laufe von drei Jahren mitgeteilt bekommen, du, wir haben uns getäuscht, so talentiert bist du doch nicht und wieder nach Hause geschickt werden. Jetzt kommen die also dann mit 13, 15 Jahren nach Hause wieder. Vielleicht, das wissen wir noch nicht, als jemand, der hohes Ansehen von seinen äh, Kameraden bekommt, oh, du hast es immerhin mal geschafft, ja, nach Bayern, Leipzig oder auch nur zum FCK. Ja. Ähm, vielleicht werden, äh, werden sie aber auch als Loser äh, empfangen, äh, du hast es nicht gebracht. Ja. So so oder so kommen Sie zurück in einer Phase, wo exakt die, die Klicken sich gebildet haben, wo also äh, die, die, die Jugendlichen in die Pubertät kommen und diese ganzen äh, wichtigen sozialen Prozesse und auch Entwicklungsaufgaben bewältigen müssen. Sie sind drei Jahre rausgeblieben und kommen jetzt wieder rein. Ja. Während dieser drei Jahre haben Sie zusätzliche Kosten, Sie müssen mehr trainieren, haben weniger Zeit für alles mögliche andere, also Ihre eigentliche Kindheit, aber auch für Ihre Bildung. Dann kommen sie in ein System, äh, wo sie auf der einen Seite rundum behütet, aber eben auch rundum äh, beaufsichtigt und bevormundet sind. So Alles das sind Kosten, die anfallen und die fallen vollständig auf Seiten der, der, des Kindes an. Aber das sind Kinder, das sind Entschuldigung, kleine Würmer, die können das noch gar nicht beurteilen, auf was, für was sie sich da entscheiden oder für was da sie entschieden wird. Sie haben noch nicht die Entscheidungsreife, das überhaupt zu überschauen, was das bedeutet, auf das sie sich einlassen. Sie sind alle nur verrückt gemacht von dem Bundesliga-Wahnsinn. Genauso wie eben viele Eltern leider auch. Und im Ergebnis, niemand übernimmt die Verantwortung für diese Kinder. Und das ist das Drama der NLZ. Die Vereine übernehmen die Verantwortung nicht, das sind nur Lippenbekenntnisse in den meisten Fällen. Ja, Aber das Reden und Handeln fällt dort ziemlich weit auseinander. Die Verbände tun es auch nicht. Der DFB erkennt zwar die, die Situation und auch die die, die Schwierigkeiten dieser, der, dieser Situation ist aber natürlich völlig machtlos, äh, weil er auf die DLF und die Nachwuchsleistungszentren nur ganz geringen Einfluss hat. Ähm, so Und das, 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 selbst die Eltern übernehmen eben in, in den meisten Fällen die Verantwortung nicht, sondern im Gegenteil, teilweise machen die das ja noch mit oder stützen das. Ich kenne Eltern, die haben ihre Zahnarztpraxis verkauft, die Frau hat ihren Lehrerjob aufgegeben, um durch die Republik umzuziehen, Hunderte von Kilometer, damit ihr Sohn Kevin dann bei dem Profiverein im NLZ sich entwickeln. Vielleicht glauben die Eltern auch wirklich, sie würden da das Beste für ihr Kind tun und ihm Entwicklungsmöglichkeiten äh, er, eröffnen. Ähm, so, aber in den meisten Fällen war eben das Ergebnis. Zwei, drei Jahre später war es wieder vorbei. Jetzt hatten die ihre Zahnarztpraxis verkauft, ihren Lehrerjob aufgegeben, mussten sich neue wohnen und so weiter. Das ist das Drama und es gibt bisher keine erkennbare Lösung dafür. Die einzige mögliche Lösung wäre, wären Selbstverpflichtungen auf Seiten der DLF-Vereine, wobei das würde ja nicht genügen. Selbst wenn die DLF-Vereine sich per Selbstverpflichtung dazu verpflichten würden, Alterslimit, äh, äh, Kilometer-Entfernungslimit bis zu einem bestimmten Alter, also ich weiß, es wird, wurde mal darüber diskutiert, äh, Internat erst ab 15 bis dahin maximale Entfernung, 80 Kilometer Umkreis und so weiter. Da ist ja schon vorhersehbar, dass das umgangen wird. Und selbst wenn nicht, dann hätten die Spieler ja immer noch die Möglichkeit, eben nach England oder Frankreich zu gehen oder Spanien, Italien und so weiter. Also auch das würde das Problem nicht lösen. Das Problem ist tatsächlich, dass die Marktkräfte so entbändigt und stark sind, dass uns kein gutes, keine gute Lösung einfällt, um dieses Problem zu lösen.
0: Dann erübrigt sich auch die nächste Frage von mir, wer denn hier in, an erster Stelle in der Verantwortung steht, ob das der DFB als, als Dachverband ist, ob es die, die Landesverbände sind oder ob das dann die einzelnen Vereine
1: Ja, natürlich, es sind alle in der Verantwortung und keiner nimmt sie wahr.
0: Und wer hätte den größten Hebel dann? Sind es tatsächlich die NLZ, die sagen, wir müssten unser...
1: Nein, an erster Stelle ist es Verantwortung der Eltern- bzw. Erzählungsberechtigten. Ja. Das ist auch ihre ihre Aufgabe, so, leider nehmen viele Eltern das eben einfach nicht wahr, weil sie sich, wir wissen noch nicht genau, manche glauben vielleicht wirklich, sie tun da das Beste für ihr Kind. Ja. Aber viele sind auch ebenfalls erfasst von dem Bundesliga-Wahnsinn. Vielleicht glaubt auch der eine oder andere Mensch, das ist ja eine tolle Altersversorgung für mich, wenn mein Kind Fußballprofi wird. Ja. Das, also was man tun kann und was man auch erwarten müsste von den DLF-Vereinen ist Ehrlichkeit. Das also während, Wir haben beobachtet, dass in vielen Vereinen tatsächlich den, den ganzen Eltern und Kindern weiß gemacht wird, bei uns wirst du Bundesligaspieler oder bei uns wird dein Kind Bundesligaspieler. Ehrlich wäre, ihnen zu sagen, das Wahrscheinlichste ist, dass du in drei Jahren hier schon nicht mehr dabei bist und deine Chance, die Chance, dass dein Kind bei uns Bundesligaspieler wird, ist 1 zu 1000. Und dass man reinen Wein einschenkt, wie die Erfolgschancen sind, aber mit welchen Kosten das auch verbunden ist. Verbunden ist. Und gleichzeitig muss man auch im selben Atemzug sagen, und diese 1.000. Wahrscheinlichkeit, die kannst du nicht steuern. Du kannst dich auf den Kopf stellen oder dein Kind kann sich einen Wolf trainieren. Das erhöht nicht unbedingt die Wahrscheinlichkeit. Es lässt sich einfach nicht steuern und ist auch deshalb nicht absehbar. Das könnte man tatsächlich erwarten. Ehrlichkeit und reinen Wein einschenken.
0: Machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment oder einen kleinen Ausflug. Jetzt dürften Sie sich einen Verein irgendwo in Deutschland selbst aussuchen und dürften den genau so umstrukturieren, wie Sie glauben, dass es ideal wäre für die Kinder, aber auch für das System Fußball, heißt für die Talentförderung und Talententwicklung. <lacht> welche Mechanismen und welche Maßnahmen und Methoden wären in diesem Verein gegeben und würden dann dort stattfinden?
1: Ja. Also wenn Sie sagen, umgestalten, ich glaube, dass die meisten Vereine einen guten Job machen. Ansonsten könnte Fußball nicht so populär sein. Ja? Und es spielen ja hunderttausende Kinder und Jugendliche Fußball, die nicht Profi werden, die sogar meistens verlieren. Ja, also die, die kriegen ständig auf die Nase und gehen trotzdem Woche für Woche wieder zweimal zum Training und gehen auch am Samstag wieder auf den Platz oder am Sonntagnachmittag und spielen wohlwissend, dass wahrscheinlich kriegen wir wieder auf die Nase. Also irgendwas muss ja in dem Fußball drin sein, was da richtig gemacht wird. Und deshalb glaube ich, dass also wenn Sie mich fragen, wie würden Sie Vereine umgestalten, ich glaube, dass die meisten Vereine eine gute Vereinsarbeit im Kinder- und Jugendfußball machen. Es gibt aber auch Auswüchse ähm, oder also ja, nicht so wünschenswerte Entwicklungen ähm, und denen würde ich vielleicht was entgegenhalten. Zwei Prinzipien. Das erste Prinzip ist, dass ein vielseitiges, freudvolles, spielerisches, kindergerechtes Fußball trainieren und spielen gestaltet wird, wo Spielen im Vordergrund steht. Ähm, und das zweite, es gibt ein gutes Kriterium dafür, ob wir im, im Fußballverein äh, gute Vereinsarbeit gemacht haben wenn unsere Mitglieder, nachdem sie ihre Fußballlaufbahn abgebrochen haben oder einfach ausge, ausklingen lassen haben, ja, der eine mit 14, der andere mit 26, wenn sie dann sagen, auch wenn ich nicht erfolgreich war, war das eine gute Zeit. Und das müsste für uns das Kriterium sein. dass also, während wir mit den 8-, 10-, 12-Jährigen zusammen Fußballtraining und Fußballspiele ähm, gestalten, wie müssen wir das anlegen, damit unsere heutigen Kinder in zehn Jahren sagen, auch wenn wir nicht erfolgreich waren, war das eine großartige Zeit.
0: Welche Rolle kommt da den Trainern dann dazu?
1: Ja, die zentrale Rolle. Also die sind natürlich diejenigen, die das Training gestalten, die die Spieler aufstellen, die Mannschaftsaufstellung machen, die entscheiden, machen wir heute Spielformen oder machen wir in der Gasse aufstellen und drillen und passen die Bälle hin und her. Ähm, habe ich hohe Bewegungszeiten, geringe Bewegungszeiten? Äh, ist das freudvoll, ist das spielerisch, ist es vielseitig angelegt? erkunden wir auch mal andere Sportarten, auch im Fußballtraining, warum nicht mal Tischtennis spielen, warum nicht mal Turnen, Gymnastik und so weiter. Und ein nicht zu vernachlässigendes Element ist auch außersportliche Unternehmungen und Veranstaltungen. Also das Vereinsleben lebt eben nicht nur von den 90 Minuten Training und Stunde Spiel am Wochenende, sondern auch das Drumherum, dass man also mal gemeinsam veranstaltet, und dass es natürlich eine Weihnachtsfeier gibt und mit Ehrung der Torschützenkönig und so weiter, aber dass wir vielleicht auch mal einen Ausflug zusammen machen, vielleicht sogar mal ein Trainingslager, eine Exkursion. Vielleicht auch, wenn ich sage Trainingslager, muss ja auch nicht sportbezogen sein. Also es scheint eine Rolle zu spielen, dass auch außersportliche gemeinsame Unternehmungen unternommen werden und das stärkt die Gemeinschaft.
0: Wie steht da der DFB mit seiner Trainerausbildung da, jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten? Sie haben ja den, den Einblick, ist das auf einem guten Weg, entwickelt sich das die letzten Jahre oder stagniert man da auf ähnliche Weise?
1: Jetzt behaupten sie ja, die anderen würden stagnieren. Nein, die meisten Verbände haben gute Trainerausbildungskonzepte und machen eine richtig gute äh, Trainerausbildung. Auch der DFB, die ganze Welt beneidet uns, Deutschland, um unsere gute Trainerausbildung. Ich bin gespannt, ich bin neugierig. Das Konzept, äh, was ja 2001 gelauncht, würde man heute sagen, wurde. Ähm, das beinhaltet ja eine bestimmte Spielphilosophie, die einen bestimmten Spielertyp erfordert. Und deshalb können wir ja auch beobachten, also dass die Spielertypen viel homogener geworden sind, die in der Bundesliga spielen, die in der ARA-Nationalmannschaft spielen, die auch über die NLZs ausgebildet werden oder eben aus dem Ausland ausgewählt werden. Wenn jetzt Fußball sich wandelt oder, wir haben ja alle so ein bisschen das Gefühl gehabt bei der letzten WM, es hätte jetzt eines Plans B bedurft, ja, wenn also die Anforderungen sich jetzt mal ändern, sei es, dass Fußballsysteme sich insgesamt ändern ähm, oder dass ich einfach ein bestimmtes Repertoire haben muss an Spielsystemen, an Spielern für Spielsysteme und so weiter, dann haben wir, da wir jetzt eine, eine sehr homogene Trainer- und Spielerausbildung äh, über Jahre lang äh, betrieben haben, möglicherweise wenig, weniger Reaktionsmöglichkeiten als andere, als andere Verbände das haben. Ja? Ähm, also Gesellschaft lernt ja Fußball ist ein Teil von Gesellschaft, Fußball lernt auch. Wenn es aber sehr stark zentral gesteuert ist und eine zentrale Philosophie vorgegeben wird, dann kann man auf gesellschaftliche Veränderungen als Gesellschaft schlecht reagieren. Das geht besser, wenn ich eine hohe Pluralität habe und dann eher in einem evolutionären Prozess Gesellschaft aus der Vielfalt der Lösungsansätze lernt. Und immer wieder sind es Epoche für Epoche andere Ansätze, die sich durchsetzen. Dafür muss es aber andere Ansätze geben. Also wenn Sie Innovationen im Sport betrachten, der Nemetsch-Bär, die Bocleff-Skisprungtechnik, der Club-Skate und so weiter, diese, kann, nichts davon ist zentral angeordnet gewesen, sondern es hat sich irgendwo in äh, Parzellen entwickelt, wo Tüftler getüftelt haben und innovative Lösungen gesucht haben. Da können wir gespannt sein, ähm, inwieweit da der deutsche Fußball mit einer homogenen, zentral gesteuerten Trainerausbildung und, und, und Spielerentwicklung wenn es irgendwann Änderungen erfordert, wie weit er da als gesellschaftliches System reagieren kann.
0: Passendes Beispiel ist da ja dieses Mini-Fußball von Nino, was jetzt so ein bisschen in den Medien rumgeistert, wo es einfach darum geht, drei gegen drei nur noch zu spielen in der FE-Jugend, wo dann der Bayerische Fußballverband als, als Landesverband so ein bisschen vorbrecht und sagt, ab 1.7.2019 dürft oder könnt ihr das machen, wenn ihr möchtet. Wo es hingegen beim Belgischen Fußballverband, da hatten wir auch schon einen Blogbeitrag dazu, die eben angeordnet haben, in der F-Jugend wird, eins gegen eins, plus jeweils mit Torwart gespielt. Und da ist das dann verpflichtend. Mhm. Ähm, aber, wie Sie schon gesagt haben, es, muss man mal gespannt sein, inwiefern der DFB es dann schafft, das von oben auf die Landesverbände und dann der größere Schritt ja eigentlich noch, in die, das Ganze in die Vereine zu tragen, wenn es denn irgendwelche Maßnahmen gibt, die da ergriffen werden. Weil das im Gegenzug ja ein kleines Problem ist, weil... Viele Trainer, und das ist auch das Feedback, das wir bekommen, und wenn man sich in den einschlägigen Foren und, und in der Literatur so ein bisschen um, umliest und umsieht, der Kinderbereich, also die untersten und da, wo die meisten Kinder und Spieler bewegt werden, da wird in diesen Augen zu wenig gemacht, um diese Trainer wirklich zu befähigen, so wie sie es angebracht hatten, altersgerechtes, entwicklungsgerechtes Training zu absolvieren.
1: Aber es wird schon viel mehr gemacht, als es mal der Fall war. Und es wird viel mehr gemacht, als in, in Nachbarländern und auch in anderen Sportarten der Fall ist. Also, ich, ich würde das, die, das Trainerausbildungssystem DFB würde ich nicht schlecht reden wollen. Ich glaube, das hat große Stärken und, wie gesagt, wird anderswo beneidet. Ähm, wenn Sie jetzt eben sagen, was müsste der DFB tun? Die Frage ist, natürlich, der DFB ist zuständig für die obersten äh, Lizenzstufen der Trainerausbildung. Darunter sind die Landesverbände, die zuständig sind. Ähm, für mich ist die Frage, ob überhaupt der Ansatz, es müsste eine zentrale Instanz vorgeben, wie überall in, in, in der Bundesrepublik Trainer auszusehen haben, ob das überhaupt der erfolgsversprechendste Weg ist. Oder ob da nicht ein, eine gesunde Mischung aus sowas wie einem gemeinsamen Rahmen und ansonsten Spielraum für Variabilität, Pluralität, auch für Innovation gelassen wird. Absolut. Das sehe ich ähnlich.
0: <lacht> ähm, spannen wir nochmal den Bogen zurück zu den NLZs beziehungsweise zur Talentförderung. Es gibt die spezielle Maßnahme der Eliteschulen schulen Ja. elite -Schulen des Sports, Eliteschulen des Fußballs. Was gibt es denn Positives und was gibt es denn Negatives an diesen Maßnahmen oder an diesen Konzepten von Ihrer Seite aus, wo Sie sagen, das wäre eine, eine Bewertung, die ich da abgeben würde?
1: Die meisten, die in den Eliteschulen tätig sind, finden, finden sie ganz gut. Das wäre das Positive. Ähm, betrachtet man jetzt ein bisschen objektiver vielleicht oder versachlicht, ähm, ich würde eine öko ökonomische Perspektive mal anlegen. Also äh, was kosten die, was nützen sie und wie, wie hoch sind die Ereigniswahrscheinlichkeiten der eintretenden Kosten und der, der äh, Erfolge. Vergleicht man also Eliteschulen des Sports mit anderen Förderlaufbahnen von jungen Athleten, dann kann man zusammenfassen, die Eliteschulen des Sports sind viel teurer, aber nicht effektiver. Wenn etwas teurer, aber nicht effektiver ist, dann ist es weniger effizient. Und das, so kann man das auch für die Eliteschulen des Sports bezeichnen. Jetzt als Hintergrund zwei Dinge. Im Fußball bezahlen die Eliteschulen des Fußballs, also werden ja zum großen Teil aus dem Fußball selbst oder mit Bezuschussung jedenfalls finanziert. In allen anderen Sportarten sind sie staatlich finanziert. Ja, es gibt zwar für Internate müssen die Eltern teilweise Beiträge bezahlen, aber die sind stark subventioniert. Es gibt Bundesländer, da ist es für Eltern preisgünstiger, wenn das, Inter das Kind im Sportinternat ist, als wenn es zu Hause leben würde. Die sparen Geld dadurch. Ja. Ähm, so. Und wenn es nicht das eigene Geld ist, was man ausgibt, dann ist das ja meistens leichter. Ähm, und das ist wahrscheinlich ein Hintergrund. Der zweite Hintergrund ist, dass in den östlichen Bundesländern die Alternativen ja noch fehlen. Nach der Wiedervereinigung, hat das Sportsystem in Ostdeutschland und auch zusammen mit der Landespolitik ja große Anstrengungen unternommen, um Vereinsentwicklung zu verhindern. Nicht nur nicht zu fördern, sondern zu verhindern. Und zwar mit dem Zweck, die Eliteschulen des Sports als Nachfolgeeinrichtungen ihrer Kinder- und Jugendsportschulen zu stabilisieren. Bis dann 1997 von Seiten des damals noch DSB, später DOSB, die anerkannt wurden und ein gemeinsames bundesweites Programm ähm, ins Leben gerufen wurde, wo das auch dann als Elite-Schulen des Sports benannt wurde. So zieht man jetzt Bilanz. Also wir, haben, wir und andere haben dann eine, eine Vielzahl von Studien durchgeführt ähm, und zwar sowohl auf der individuellen Ebene, also individuell Athleten, Sportler, die in Elite-Schulen des Sports waren oder andere, die eben jenseits der Elite-Schulen des Sports ihren Weg genommen haben, was ja nach wie vor die Mehrheit der Spitzensportler ist. Ja. Ähm, dann zeigt sich, dass ähm, Wer in die Eliteschule des Sports in relativ jungem Alter rekrutiert wird, der hat zu dem Zeitpunkt schon höhere Erfolge erreicht, typischerweise. Aber er hat auch schon wesentlich mehr trainiert, früher begonnen und mehr speziell trainiert vor allem und weniger andere Sportarten betrieben. Sind die jungen Leute einmal in der Eliteschule des Sports, dann wird durch das Förderprogramm, die Einrichtung, aber auch durch die einzelnen Fördermaßnahmen ihr sportartspezifischer Trainingsumfang nochmals weiter ausgeweitet trainen etwa 70% mehr als ihre Peers, also wenn wir beispielsweise Kaderathleten mit Kaderathleten in und außerhalb Elite-Schulen des Sports vergleichen, 70% mehr sportartspezifisches Training, dafür viel wesentlich weniger andere Sportarten. Sie sind erfolgreicher im Jugendalter, also während ihrer Schulzeit, aber sie sind nicht erfolgreicher im Spitzensport, eher leicht we äh weniger erfolgreich, wenn man es beispielsweise an internationalen Medaillen bemisst. Gleichzeitig haben sie signifikant größere Koordinationsprobleme zwischen Sport und Schule. Eigentlich genau der Zweck, für den die Eliteschulen des Sports ja gemacht sind. Ja, sie sollen ja gerade die Koordination zwischen Sport und Schule vereinfachen, ermöglichen. Und, und tatsächlich ist es aber, wenn man die Athleten fragt, haben die viel größere Koordinationsprobleme. Und die sind dann immer einseitig in dem Sinne, dass die zeitliche Beanspruchung des Sports ihre verfügbaren Zeitungen, Zeiten für Bildung beeinträchtigt. Und nie ist es umgekehrt, dass die zeitlichen Beanspruchungen für Schule ihre Zeiten für Sport beeinträchtigen würden, während genau für das Letzte eigentlich die Eliteschulen des Sports kreiert worden sind. So, und dann kommt noch dazu, ähm, dass ähm, die äh, schlechteres Wohlbefinden äh, berichten, höhere Häufigkeit von psychischen Auffälligkeiten ähm, in Englischen Football Academies da wird also berichtet von einer Kultur der Beaufsichtigung und Kontrolle und äh, ähm, Lifestyle Surveillance. Also es würde sowas bedeuten wie äh, Überwachung des Lebensstils der Kinder. Ja.
0: Heißt als Empfehlung für... Für Eltern, die jetzt vor der Wahl stehen, stecke ich mein Kind ins Elite, in die Eliteschule des, des Fußballs oder des Sports oder stecke ich es ins normale Gymnasium, Realschule, wie auch immer, tendenziell eher aufs Normale?
1: Es gibt Kinder, die können nur eine Leistungssportlaufbahn an der Eliteschule des Sports machen, weil sie von ihren Eltern nicht unterstützt werden. So, Das wäre der Fall, wo tatsächlich die Eliteschule des Sports nicht die bessere, sondern die einzige Möglichkeit für Kinder sein kann, Leistungssportler zu bleiben oder zu werden oder zu bleiben. Ja. So ansonsten, wenn es Alternativen gibt, wenn es also funktionierende Sportvereine, Fußballvereine in unserem Fall im Umkreis gibt, dann spricht nichts dafür, dass die Laufbahn mindestens in frühen Jahren langfristig erfolgreich, also dass äh, ja, dass äh, eine frühe Teilnahme an der Eliteschule des Fußballs die langfristigen Erfolgsperspektiven erhöhen würde. Also bis zum Alter von etwa 14 lässt sich das empirisch nicht nachweisen. Eher ist es umgekehrt. Die meisten erfolgreichen Spieler sind nicht schon sehr früh in den Eliteschulen des Fußballs gewesen.
0: Jetzt gibt es ja auch andere Sportsysteme. Wenn man zum Beispiel nach Amerika schaut, die ja mit ihrem College- und Highschool-System das Ganze ein bisschen anders aufziehen, weil sie den Sport quasi in den Schulalltag integrieren. Sie haben bei den NBA-Guidelines, Youth Guidelines äh, mitgewirkt. Wir haben auch dazu schon mehrere Blogbeiträge veröffentlicht. Ähm, für alle, die nicht wissen, um was es sich dabei handelt, was muss man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, ähm, ich fand, das war eine ganz interessante Initiative, und zwar der NBA. Die NBA hat äh, Wissenschaftler angesprochen, und, äh, und zwar mit dem Hintergrund, dass man das Gefühl hatte, dass man Missstände beobachtet hätte. Und dem wollte man entgegenwirken ähm, und hat also daraufhin ein Team von sieben äh, Wissenschaftlern international ähm, zusammengestellt. Also wir sind einfach angesprochen worden, mit, wärst du bereit, da mitzumachen? Und äh, um äh, den Stand der Forschung zusammenzutragen, äh, was wir also mit relativ guter äh, Sicherheit und, und Gesichertheit sagen können über äh, Frühspezialisierung, über Umfänge von äh, speziellem, sportartspezifischem Training im Kindes- und Jugendalter, über Häufigkeit von Wettkämpfen, ähm, über äh, Erholungs- und, und äh, Erholungsrelation. Ähm, ja, ich glaube, das waren einige der wesentlichen Punkte.
0: Und werden diese Guidelines dann tatsächlich auch umgesetzt oder ist das nur eine Marketingmaßnahme der NBA, um, um ein bisschen mehr Strahlkraft zu haben und den sozialen Charakter einen Anstrich zu geben?
1: Ja, äh, müssen wir abwarten. Also die sind ja jetzt noch nicht so alt. Ja. Ähm, das war der erste Schritt. Nein, Der erste Schritt war, dass wir, also wir wissenschaftler Wissenschaftlerteam zusammen ein Review äh, geschrieben haben, eine, eine Übersichtsarbeit, um mal den Stand der Forschung zusammenzufassen mit Bezug zu Basketball. Und der zweite Schritt war, dass daraus dann ähm, die Guidelines, die Richtlinien der, der äh, Junior-NBA entwickelt wurden mit, mit praktischer Anwendung dessen, wo wir als Wissenschaftler gesagt haben, jawohl, das können wir guten Gewissens mit hoher Gewissheit, mit hoher Gesichertheit sagen. Das Interessante war ja daran übrigens, es gibt ja kaum Verbände, die Obergrenzen für beispielsweise Trainingsumfänge beschreiben. Ja, die meisten Verbände, wenn sie so Rahmtrainingspläne von, von, von bundesdeutschen Spitzenverbänden betrachten, dann werden da meistens Mindestumfänge äh, beschrieben. Und das ja. fanden wir nun also äh, kurios. Äh, als Wissenschaftler war das für uns plausibel, aber das auch ein Spitzenverband und dann auch ein, ein solcher, die NBA, dem ebenfalls gefolgt ist, beziehungsweise das auch also befürwortet hat, dass Obergrenzen beschrieben wurden. Nicht Untergrenzen, Obergrenzen. Wie viel sollte man maximal trainieren? Wie viel sollte man maximal an Wettkämpfen pro Tag, pro Woche äh, bestreiten und so weiter? Also ob die wirken ähm, auf einer, ich sag mal, äh, nicht wissenschaftlichen Ebene, äh, berichten mir die Kollegen aus den USA. Ja, dass ganz viele Trainer in den Highschools, ähm, entweder sich äußern, jawohl, das finden wir gut, das finden wir richtig, das sehen wir ein, daran wollen wir uns halten oder daran halten wir uns, dass auch die NBA kontaktiert wird äh, von ganz vielen äh, Jugendtrainern. Das sind aber jetzt eher Beobachtungen, Alltagsbeobachtungen, richtig wissenschaftlich evaluieren. Damit ist letztes Jahr begonnen worden. Es soll ein fünfjähriger Längsschnitt durchgeführt worden werden, wo also die, äh, die letztes Jahr 14-jährigen Basketballspieler dann über fünf Jahre äh, Beobachter begleitet werden sollen, wissenschaftlich begleitet werden sollen, Jahr für Jahr. Und äh, parallel ist beabsichtigt, die NBA-Spieler äh, zu befragen, wie sie sich denn in ihrem Kindesalter entwickelt haben. Das heißt, in sechs bis sieben Jahren werde ich Ihre Frage beantworten können.
0: Dann treffen wir uns da nochmal. Um, jetzt ist eine der Hauptaussagen, die haben Sie auch schon genannt. Research shows that early sport specialization is not necessary to produce elite-level performance. Was bedeutet diese Aussage, die ja in den NBA-Guidelines steht, denn für den deutschen Kinder- und Jugendfußball?
1: Also was ist gemeint? Es gibt, wir nennen das Across-Sport-Specialization, also Spezialisierung zwischen Sportarten, also ob ein Kind mehrere Sportarten betreibt oder von Beginn an nur eine. Und es gibt aber auch Within Sport Specialization, also Spezialisierung innerhalb eines Sports. Das trifft für Mannschaftssportarten zu, wo es unterschiedliche Positionen gibt, Fußball. Oder so multidisziplinensportarten, sportarten Schwimmen, Reiten, Skifahren, Leichtathletik. Wo eben ähm, die Frage ist: bin ich von Beginn an nur Sprinter oder mache ich Mehrkampf und mache ich Hammerwurf, Diskuswurf, Kugelstoßen, Hürden, Sprint, Waldsprung und Sprint. Übertragen auf den Fußball stellt sich also die Frage, ist es Erfolgsversprechend sind sehr früh Fußballer und nur Fußballer also zu werden und nur Fußballer zu bleiben, seine ganze Sportlaufbahn hindurch. Oder ist es erfolgsversprechender zunächst mal in verschiedenen Sportarten sich zu erproben, das kann nebeneinander oder nacheinander sein und erst später sich auf die eine Sportart Fußball zu spezialisieren? Das ist die eine Frage, die zweite Frage ist: Ist es erfolgsversprechender relativ früh schon eine Position, entweder zugewiesen zu bekommen oder für sich herausgefunden zu haben und auf der dann auch lebenslang Spezialist zu sein oder ist es erfolgsversprechender, Erfahrung auf verschiedenen Positionen zu machen? Ähm, so Beide Fragen lassen sich so beantworten, dass äh, im Fußball ist es am erfolgsversprechendsten ist, sich relativ spät erst zu spezialisieren, sowohl was das Betreiben verschiedener Sportarten anbetrifft als auch was die Spezialisierung innerhalb des Fußballs, also Positionenspezialisierung anbetrifft. Ähm, wir haben Nationalspieler, A-Nationalspieler im Fußball im Vergleich mit in Anführungsstrichen nur Erste Bundesligaspieler und Zweite und darunter Spielern äh, untersucht. Wir äh, haben die interviewt und nach ihrer Karriere gefragt. Äh, und das im Männerbereich und mittlerweile auch im Frauenbereich. Und die Ergebnisse sind total eindeutig. Also die meisten äh, A-Nationalspieler und auch Erstligaspieler haben sich auf eine Position erst im frühen Erwachsenenalter spezialisiert. Dabei scheint es häufiger im Laufe der Karriere Bewegungen von vorne nach hinten als umgekehrt zu, äh, zu geben. Also häufiger werden frühere Stürmer, spätere Verteidigungsspieler als umgekehrt. Ähm, beides bei den Männern und bei den Frauen. Und die Spitzenspieler haben nicht alle, das sind ungefähr 60 Prozent, die bei den Männern, bei den Frauen ist mehr, 70, 80 Prozent, die im Kindesjugendalter neben Fußball auch andere Sportarten betrieben haben. Nicht nacheinander übrigens. Also Fußball wird mit fünf oder sechs Jahren begonnen. Es gibt die ein oder andere A-Nationalspielerin, die vielleicht erst mit zehn zum Fußball gekommen ist oder eine mit zwölf. Aber ansonsten typischerweise früher beginnt Fußball. Also, aber parallel werden andere Sportarten betrieben. Das ist bei den Männern. Interessanterweise, wir wissen noch nicht genau warum, Tennis in erster Linie, die also typischerweise bis 14, 16 Jahre noch Tennis gespielt haben, ähm, bei den Frauen auch Tennis, aber auch andere Spielsportarten, Handball, Basketball, auch Touren und Leichtathletik, ähm, die also genauso häufig waren bei den, bei den erfolgreichen Frauen. Ähm, dabei war noch interessant, dass die, das war kein, äh, nur äh, Freizeitsport treiben. Sondern diese Spieler, die waren Mitglied in einem Verein oder in ihrem Verein eben neben der Fußballabteilung, auch in der Tennisabteilung, die haben an Wettkämpfen teilgenommen. Das heißt, es war kein Ausgleichssport, das war auch kein nur mit Freunden herum äh, oder mit der Familie äh, Freizeitsport treiben, sondern das war relativ langfristig, acht Jahre lang im Schnitt. Es war äh, unter Anleitung eines profi in der Sportart und nicht der Fußballtrainer macht jetzt mit uns Turnen. Da spricht auch nichts dagegen, aber es ist eben nicht dasselbe. Ja? Und es war Wettkampfbezogen. Viele von denen sind bis zum regionalen Niveau erfolgreich gewesen, auch in der anderen Sportart. Ähm, genau. So und innerhalb des Fußballs. Ähm, eben haben die meisten Spieler verschiedene äh, Positionen erprobt? Und das war nicht nur der Fall, dass sie innerhalb einer Saison, also erstmal links und rechts haben wir gar nicht unterschieden, sondern wir haben nur fünf Typen von Positionen unterschieden: ja, Torwart, ähm, Verteidigung, defensives Mittelfeld, offensives Mittelfeld äh, und, und die, die Sturmspieler. Ähm, zwischen links und rechts haben wir nicht unterschieden, weil das war uns plausibel, das findet ja sogar während eines Spiels statt. Ja, so, ähm, so Und da zeigte sich eben, dass es aber auch nicht nur war, dass innerhalb einer Saison man mal Innenverteidigung, mal Außenverteidigung gespielt hat oder mal ein Sechser, mal ein Achter gespielt hat oder so, ähm, sondern dass auch über mehrere Saisons hinweg man eigentlich Innenverteidiger war. Und dann zu irgendeinem Zeitpunkt, wir wissen nicht warum, war man Stürmer vielleicht. Wobei eher umgekehrt, dass man erst im Sturm gespielt hat und ab irgendeinem Alter, 16, war man dann vielleicht der offensives Mittelfeld, und ab 21 Jahren war man Außenverteidiger und blieb das dann. Zum Abschluss
0: die Frage, die wir allen stellen. Sie haben eine Regel bzw. Vorgabe frei, die Sie in allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könnten. Welche wäre das?
1: Ich würde gar nichts zur Pflicht machen. Die, die, die jungen Leute den, und Älteren in den Vereinen, die machen überwiegend einen guten Job. Und das habe ich ja vorhin schon anklingen lassen, dass ich glaube, dass Gesellschaft sich nicht am besten entwickelt, indem irgendjemand zentral für alle irgendwelche äh, 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 Direktiven äh, gibt. Aber ich, Anregungen will ich gerne geben. Da wiederhole ich mich jetzt ein bisschen, oder greife das von vorhin noch mal auf, ähm, Fußball im Verein hat für sich seinen Wert, egal ob daraus Profispieler entstehen oder nicht. Das heißt, es geht darum, am Ende sagen zu können, es war eine gute Zeit, mal zwei oder acht oder auch 30 Jahre Fußballspieler gewesen zu sein, unabhängig davon, ob es erfolgreich wurde oder nicht. Und eine gute Zeit war es dann wenn ein freudvolles Fußballtraining- und Fußballwettkampfsystem gemacht wird, das, was starke spielerische Anteile hat, was kindgerecht, entwicklungsgemäß ist und was nicht nur aus Training und Wettkampf besteht, sondern auch einem, einem gesunden, gemeinschaftlichen Vereinsleben drumherum.
0: Herr Gülich, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.
1: Spieltrieb Doppelpass
0: Das war das Gespräch mit Professor Arne Güllich. Wenn ihr mehr zu den angesprochenen Themen wissen möchtet, besucht unseren Blog auf advanced.futbol/blog oder folgt uns auf allen gängigen Social-Media-Kanälen sowie überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut!